0: 오늘 저녁에 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 누가복음 3장 23절에서부터 28절까지의 말씀입니다. 누가복음 3장 23절에서 28절까지의 말씀 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 예수께서 가르치시면 시작하실 때 30세쯤 되시니라 사람들이 아는 대로는 요셉의 아들이니 요셉의 위는 헬리오 그위는 맞다니요 그위는 레위요 그위는 멜기요 그위는 안나요 그위는 요셉이요 그위는 마따디아요 그위는 아모스요 그위는 나훔이요 그위는 에슬리요 그위는 낫게요 그위는 마아시요 그위는 마따디아요 그위는 서멍인이요 그위는 요색이요 그위는 요다요 그 위는 요아나니요. 그 위는 레사요. 그 위는 스룹바벨요. 그 위는 스알디엘이요. 그 위는 네리요. 그 위는 멜기요. 그 위는 아띠요. 그 위는 고삼이요. 그 위는 엘마담이요. 그 위는 에리요그 위는 예수요. 그 위는 엘리에서요그 위는 요림이요. 그 위는 마타시요. 그 위는 레위요. 그 위는 시므온이요. 그 위는 유다요. 그 위는 요셉이요. 그 위는 요나미요. 그 위는 엘리야김이요. 그위는 멜라아요, 그위는 맨나요, 그위는 마따다요, 그위는 나다니요, 그위는 다윗이요. 그위는 이세요, 그위는 오베시요, 그위는 보아스요, 그위는 살머니요, 그위는 나손이요. 그위는 아미나답이요, 그위는 아니요, 그위는 헤스론이요, 그위는 베레스요, 그위는 유다요. 그위는 야곱이요, 그위는 이삭이요 그위는 아브라함이요, 그위는 데라요, 그위는 나홀이요. 그 위는 수룩이요. 그 위는 루이요. 그 위는 벨레기요. 그 위는 헤베요. 그 위는 살라요. 그 위는 가이나니요. 그 위는 아박사시요. 그 위는 세미요그 위는 노아요. 그 위는 레멕이요. 그 위는 무드살라요. 그 위는 에녹이요. 그 위는 야레시요. 그 위는 마알랄레리요. 그 위는 가나니요. 그 위는 에노스요. 그 위는 셋이요. 그 위는 아담이요. 그 위는 하나님이시니라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 네 오늘 본 말씀은 지금 같이 교독한 대로 예수님의 족보에 대한 가르침입니다 족보에 대해서 설교하는 게 목회자한테 쉬운 일이 아닙니다 정직하게 말하면 조금 힘듭니다 회중들께서도 그 족보에 대해서 이렇게 설교하는 설교를 거의 들어보신 적이 사실 드무실 거라고 생각되고요 그리고 강의 설교할 때 창세기의 족보 굉장히 많이 나옵니다 그때 그때마다 또 족보를 설교했었는데 족보를 설교하게 되면 성도님들께서 호기심을 가지고 경청하기는 사실은 쉽지 않은 주제인 것이 사실입니다. 그런데 오늘 본문에 나오는 족보는 다른 사람의 족보도 아니고 예수님의 족보란 것이 첫 번째고 두 번째는 성경에 기록되어 있는 것은 모두 다 읽는 성도들에게 유익이 되는 줄로 믿습니다. 그래서 설교하기도 사실은 까다롭고 그리고 듣기에도 무관심하기 쉬운 주제이지만 오히려 듣는 성도님들이나 전하는 설교자가 더욱더 겸손하게 오늘 말씀을 통해서 우리에게 주시는 하나님의 음성을 들을 수 있게 되길 간절히 소원하는 마음으로 오늘 설교 말씀 증거하고자 합니다. 오늘 저녁에 예수님의 족보에 대한 설교의 초점은 세 가지입니다. 첫째는 왜 예수님의 족보가 누가 보면 3장 21절에서 22절 사이에 예수님의 세례와 누가 보면 4장 1절에서 13절까지의 광야에서 예수님의 시험 예수님의 세례와 예수님의 시험 사이라는 이 문맥 사이에 왜 예수님의 족보를 누가는 기록하였을까? 이게 첫 번째 초점이고요. 두 번째는 왜 예수님께서는 30세가 되어서야 공생애를 시작하셨을까? 이게 두 번째 초점이고요. 세 번째 초점은 마태복음 1장에 기록되어 있는 예수님의 족보와 누가복음 3장에 기록되어 있는 예수님의 족보는 분명히 공통점이 있지만 현저한 차이가 있습니다. 왜 동일인물에 대한 족보와 이렇게 큰 차이를 나타내는 것인가 하는 것에 대해서 우리가 어떻게 이해할 것인가 이것이 세 번째 초점입니다. 성청 여러분, 사실 현대인들 가운데 족보에 관심을 가지고 있는 사람은 그다지 많지 않습니다. 그런데 성경시대의 유대인들 그리고 성경시대의 사람들은 그렇지 않았던 것입니다. 유대인들은 어떤 사람들을 소개할 때 아버지에 대해서 그친 것이 아니라 그 아버지의 아버지, 그 아버지의 아버지의 아버지, 증손, 현손 4대 5대까지 올라가서 그 사람을 소개하는 것이 매우 일반적이었던 것을 우리가 알수 있습니다. 가령 스바냐 1장 1절을 보게 되면 아몬의 아들 유다왕 요시아의 시대 에 스바냐에게 임한 여호의 말씀이라. 스바냐는 히스기야의 현손이요, 아마리아의 증손이요, 그다리아의 손자요, 구시의 아들이었더라. 라고 말하면서 그야말로 거창하게 스바냐를 소개하고 있는 것을 알 수가 있습니다. 누가는 오늘 3장 23절, 38절에 예수님을 공식적으로 누가복음에 있는 독자에게 유대인들과 그리고 헬라의 많은 사람들에게 예수님을 소개하고자 족보란 형식을 통해서 예수님을 소개하고 있는 것입니다. 그렇다면 왜 예수님에 대한 공식적인 소개가 예수 그리스도의 세례와 예수 그리스도의 시험이라는 이 사건들 가운데, 족보를 위치시켰을까 하는 것이죠 당장 비교할 수 있는 게 마태복음 1장 1절부터 17절입니다 마태는 그 족보를 마태복음의 시작에 위치시켰습니다 그리고 마태복음의 예수 그리스도의 세례는 마태복음 3장 13절에서 17절에 기록되어 있고 바로 이어진는 4장 1절에서 11절에 예수님의 광야에 시험이 기록되어 있습니다 그러니까 마태는 세례와 시험이 붙어있고 족보가 제일 앞에 있는데 누가는 어떤 의도를 가지고 예수 그리스도의 세례와 예수 그리스도의 시험 사의 족보를 위치시킨 것입니다. 그 의도가 무엇일까 하는 것이 해석적인 초점이죠. 여기는 분명히 누가가 신학적인 의도를 가지고 있었다고 봐야 될 것입니다. 누가 보면 3장 23절 오늘 족보 바로 앞에 있는 저를 보시게 되면 성령이 비둘기 같은 형체로 그의 위에 강림하시더니 하늘로부터 소리가 나기를 너는 내 사랑하는 아들이라 내가 너를 기뻐하노라 하시니라. 이렇게 하늘로부터 하나님의 계시의 음성이 들려서 예수께서 하나님의 사랑하시고 기뻐하시는 아들이라는 것이 들렸습니다. 세례 이후에 예수님의 공생애가 이제 비로소 시작하는 것입니다. 그리고 그 시작하는 지점에 누가는 예수 그리스도의 족보를 나타냄으로 인해서 예수 그리스도의 진정한 기원이 무엇인지를 독자에게, 그리고 후대 그리스도인들에게 알리고자 하였던 것입니다. 누가 보면 족보를 보게 되면 조상으로부터 후손에게 이렇게 내려오면서 족보가 기록된 것이 아니라 예수님으로부터 오히려 거꾸로 올라가면서 조상으로 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 올라가는 방식으로 기록하고 있는 것을 볼 수가 있습니다 이것은 족보를 기술하는 일반적인 방식이 아닙니다 이런 방식이 없었던 것은 아닙니다 그러나 일반적이지 않습니다 누가는 의도적으로 역순으로 조상으로 거슬러 올라가면서 족보를 기록하고 있는 것입니다 여기에도 분명한 의도가 있는 것입니다 조상에서부터 후손으로 적지 않고 후손에서부터 조상으로 적기 때문에 결국 이 누가 가 기록하는 인간 족보의 제일 정점에 있는 인간은 누굽니까? 아담이 되는 것이죠. 이게 만약에 조상부터 내려오게 되면 아담에서부터 시작하는데 지금 후손에서부터 시작하기 때문에 제일 끝에 아담이 위치하게 되고 그 아담에 대한 언급이 누가 보금 3장 38절 3장 제일 마지막에 기록되어 있습니다. 거기를 보시면요. 그 위는 에노스요. 그 위는 셋이요. 그 위는 아담이요. 그 위는 하나님이시니라. 성도 여러분, 이게 족보의 끝이에요. 그리고 4장 1절을 보시게 되면 그때 예수께서 성령으로 이끌려 마귀에게 시험을 받으러 광해에 가사. 성도 여러분, 그 사도 바울은 예수님을 누구라고 소개하고 있습니까? 마지막 아담입니다. 그렇죠? 3장 38절에 첫 번째 아담이 기록되어 있고 4장 1절 바로 인접한 다음 절에 마지막 아담이신 예수가 비유되고 있습니다. 아담도 에덴 동산에서 시험에 당하였지만 그 시험에 실패했고 마지막 아담이신 예수께서는 광야에서 그 시험을 이기셨고 그리고 십자가의 시험을 이기셨습니다. 믿으십니까? 에덴 동산에서 시험에 지고만 첫 번째 인간 인간을 대표하는 첫 번째 아담의 실패와 광야에서 인간을 대표해서 시험을 이기신 마지막 아담이신 예수 그리스도의 승리가 이와 같은 문학적 장치에 의해서 3장 38절과 4장 1절에 이걸 역순으로 조상을 올라가는 방식으로 기술함에 따라 첫 번째 아담과 마지막 아담이 선명하게 대조화된 문학적 효과를 보고 있는 것이죠. 마태복음의 족보를 보게 되면 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 계보라라고 1장 1절을 시작하고 있습니다. 마태가 기록하고 있는 족보의 초점은 셋입니다. 당연히 예수님이 초점이고요. 그 다음에 두 가지 중요한 인물이 누구냐면 아브라함과 다윗입니다. 유대인들에게 가장 중요한 인물을 뽑자면 이 아브라함과 다윗을 언급할 것입니다. 그러므로 마태복음의 저자인 사도 마태는 예수 그리스도를 아브라함과 다윗의 후손으로 기술하려고 하는 명확한 목표가 있었다는 것입니다 그래서 아브라함이 이삭을 낳고 이삭이 야곱을 낳고 야곱은 유다와 그 형제들을 낳고 하면서 조상때로부터 후대까지 낳고 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 하는 방식으로 내림차순으로 기록해서 예수 그리스도에 이르는 방식으로 족보를 기록하고 있습니다 맞습니까? 그러니까 마태복음의 이 족보는 예수님과 이스라엘 민족관의 연관성을 강조하는 데 초점이 있습니다. 달리 말하면 예수님은 창세기 12장 1절 3절을 계속한 바와 같이 예수님은 아브라함의 씨입니다 그리고 예수님은 사무엘하 7장이 언급하고 있는 것처럼 다윗의 위를 영원히 이어가실 그리스도입니다. 믿으십니까? 이것을 강조하고 있는 것입니다. 그러므로 마태복음의 족보의 강조점은 아브라함의 시여 다윗의 위로서 이스라엘 민족에게 주신 언약의 성취이신 그리스도로서의 예수님의 족보라고 말할 수 있다는 것입니다. 반면에 누가복음의 족보는 아브라함과 다윗에 대한 강조가 전혀 없습니다. 마태복음은 다윗을 왕이라고 부가적인 설명이 있지만 누가 복음에는 다윗에 대해서 묘사하는 왕이라든가 일체의 언급이 없습니다. 그러니까 다윗과 아브라함이 그저 많은 조상들 가운데 한 사람으로 그 비중이 낮춰지고 있는 것입니다. 오히려 누가 복음의 족보의 초점은 아담입니다. 누가의 족보의 제일 인간의 끝에 있는 정점은 아담이 있습니다. 그러므로 예수님은 아담의 후손입니다. 이것이 강조하는 바는 예수 그리스도께서는 반인 반신이 아니라 예수는 참 인간이라는 것을 의미하는 것입니다 아담 첫 번째 아담이 인간의 대표로서 에덴 동산의 타락으로 말미암아 그 불순종으로 말미암아 죄와 사망이 세상에 들어오는 것처럼 마지막 아담이신 예수 그리스도의 한 순종 행동으로 말미암아 사랑하는 성도 여러분 생명이 들어오게 된 것입니다 믿으십니까? 예수 그리스도께서 참 인간이시오. 인간의 대표라는 것을 밝힌과 동시에 아담에서 그 족보가 끝난 것이 아니라 그 위는 하나님이시라. 할렐루야. 그 위는 하나님이시라. 아담에서부터 요셉에 이르기까지 이 모든 사람이 하나님의 아들이지만 그들이 하나님의 아들이 될수 있었던 것은 예수 그리스도께서 하나님의 아들이시기 때문입니다. 성도 여러분 궁극적인 예수 그리스도의 정체성은 아담의 후손인 참 인간이실 뿐만 아니라 예수 그리스도의 궁극적인 정체성은 하나님의 독생하신 아들입니다 할렐루야 사랑는 성도 여러분 그러므로 예수 그리스도의 정체성 누가 보험에서 말하는 바는 참인간이요 인간의 대표로서 그리고 하나님의 아들로서의 예수 그리스도의 정체성 마태복음은 이스라엘의 언약의 성취로서의 그리스도로서의 예수 그리스도의 족보라면 누가복음은 참 인간이요 참 하나님이신 하나님의 아들로서의 예수님의 족보라고 대조가 될수 있다 이렇게 이해할 수 있다는 것입니다 성도 여러분, 이 성경을 받아 읽는 그 성경시대 그 헬라인이라고 한번 본인을 가정해 보세요. 마태복음의 족보를 읽었을 때와 누가복음의 족보를 읽었을 때 어느 쪽 족보가 더 좋겠어요? 어느 쪽이 더 나하고 연관이 있어요? 누가복음의 족보가 이방인들에게는 훨씬 감동이 있는 거죠. 그렇죠. 아브라함을 넘어서 보편적인 인류의 조상에까지 다 이르고 그 위에 하나님이라고까지 이름으로 인해서 누가 복음의 족보는 예수 그리스도께서 이 땅에 가져오신 구원은 이스라엘 백성에게 국한된 것이 아니라 일차적으로는 이스라엘 백성의 구원이지만 궁극적으로는 예수 그리스도를 하나님의 아들과 그리스도를 믿는 모든 민족에 미치는 구원이라는 것을 나타내는 보편적인 구원에 있다는 것입니다 모든 믿는 자들을 회복하시는 하나님의 아들께서 인간의 역사 가운데 들어오신 것입니다 이것이 족보의 의미입니다 하나님의 아들께서 인간의 족보 안에 들어온 것입니다 인간의 역사 안으로 침입하신 사건 그것이 예수 그리스도의 성육신이요 그리고 예수 그리스도의 공생의 시작입니다 이것을 누가의 는누가 족보를 통해서 나타내고 있는 것입니다 세례를 통해서 하나님께서 직접 예수님께서 하나님의 아들이시라는 것을 게시하셨습니다그 음성은 예수님만 들었습니다. 그런데 그 하나님의 아들 되심이 인간의 족보 안으로 들어오므로 말미암아 역사 가운데 예수께서 들어오신 것입니다. 그리고 첫 번째 아담의 실패를 마지막 아담이신 예수께서 극복하신 것입니다. 할렐루야. 최초의 범죄를 인간이 십자가에서 예수를 못 박는 최악의 범죄로 회복시키신 것입니다. 이것이 하나님의 방법입니다. 인간이 행한 최악의 사건이 하나님께서 인간에게 행하신 최선의 사건이 된 것입니다. 이것이 하나님의 지혜요, 능력이요, 경륜입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리에게 닥치는 일에 대해서 우리가 지나치게 빨리 예단하지 마실 수 있게 되길 간절히 바랍니다. 인간이 행한 최악의 사건이 하나님께서 인간을 위해서 행하신 최선의 사건이 되는 것처럼 여러분이 환경이 가져다 준 혹은 누군가가 여러분에게 행한 최악의 사건이 하나님의 지혜와 능력과 공의와 경륜 속에서 그것이 최선이 될수 있다는 것 그것이 예수의 십자가 사건이 우리의 삶에 적용되는 바입니다 두 번째 초점은 예수께서 가르침을 시작하실 때 30세쯤 되시니라 그런데 실제 성경원어를 보면 요 가르치심을 시작하실 때 가르치신다는 말이 성경원에 없습니다 그러니까 이것은 보완해서 번역한 겁니다 왜 이렇게 번역했는지 잘 모르겠어요 말이 조금 미흡하다 되는 부분은 번역할 때 보완되는 경우가 성경원어상에서는 없지만 문맥상으로 보충해서 번역하는 게 있어요 그런 번역이 나은 경우도 있습니다 근데 사도행전 1장 1절 후반절을 보시게 되면 무릇 예수께서 행하시며 가르치시기를 시작하신부터 행하시며 가르치기를 시작하신부터 라고 표현하고 있는 것을 볼때 누가 복음 3장 23절에 예수께서 시작하실 때라는 말을 동일한 저자가 기록한 사도행전의 말을 보충해서 보게 되면 예수께서 행하시고 가르치시기를 시작하실 때라고 이해할 수 있다는 것입니다. 그렇다면, 성도 여러분, 여기 청년들도 있지만 서른 살이 이 어떤 나이에요? 서른 살이 마냥 어린 나이도 아니고 충분히 연근 나이도 아니죠. 근데 예수님의 경우에 이 당시에 왜 예수님은 행하시고 가르치는 것을 30살 때까지 절제하셨을까? 섣부른 사람은 요 조금만 알아도 아는 체하기 쉽고요. 조금만 힘이 있어도 힘자랑하기 바쁜데 예수께서 30살이 될 때까지 그것을 절제하셨어요. 이 얼마나 대단한 인내고 한없는 겸손입니까? 정말 겸손하신 거죠. 저는 이 대목에서 30년 동안 그야말로 칩거하시다가 공생애를 시작하신 이유가 뭘까? 가만히 구약성경을 보니까요. 구약성경에서도 공적인 삶을 시작하는 사람 요셉이 총리가 된게몇 살이에요? 30살. 다윗이 왕이 오른 게몇 살이에요? 30살. 조금 어려운 거. 에스겔이 선지자로 부름받은게몇 살? 30살. 에스겔이 30살에 쓰임받기 시작했어요. 공적 인생을 살아가려면 그래도 나이가 한 30쯤 돼야 자기 한계도 알고 세상 돌아가는 이치도 깨닫게 되는 법인가 봐요. 그러다 보니까 공자의 위정편에 보게 되면 30이 이립한다라고 말합니다. 30이 30지립이라고 말하고 있어요. 30에는 뜻을 세워요. 30의 뜻을 세운다는 것은 30의 학문적인 기초를 세운다는 뜻과 밀접한 연관이 있습니다. 그러니까 동서양을 막론하고 고대 사회에서도 30은 상당히 의미 있는 숫자라는 거죠. 40은 뭐예요? 40의 불혹. 제가 올해 한국 나이로 50이에요 에, 나이를 잘 먹고 있는지 50이 되게 되고 싶었는데 에, 40의 불록인데불록이 뭐냐면요 세상 이치를 터득하고 세상에 미혹되지 않는 게불록이에요 저는 아직도 미혹될 때가 있는 것 같아요 40에는 세상 이치를 깨닫고 세상에 미혹되지 않는 게불록인데 성도 여러분 여러분 4 0에 어떠셨어요? 이 자리에 청년들이 있어요 서론이 아직 안 되는 청년들도 있는데 이립한단 말이죠 학문의 기초를 쌓아요 삶의 기초를 쌓아요 3 0에 옛날 사람과 요즘 사람이 라이프 스펜드 다르고 뭐 여러 가지 재반 여건들이 다르지만 좀 특별히 이자에 있는 청년들 창조주를 기억하고 뜻을 세우는 일에 결단하실 수 있게 되길 바랍니다 세월이 악합니다. 모쪼 시간을 아끼실 수 있기를 바라고 이제 계신 모든 권속들 시간을 아끼실 수 있게 간줄축원합니다 마리아의 남편 요셉이 일찍 죽었습니다. 30세가 되기 전에 왜 예수께서 공생애를 늦추셨을까? 일찍 과부가 된 어머니와 그리고 어린 형제와 자매들을 돌봐야 될 가장으로서의 책임이 예수님께 있었기 때문이 그 중요한 한이유라볼수 있습니다 사실 우리 어머니 아버지 때 그렇잖아요 자녀들이 많다 보니까 장남, 장녀들이 돈벌이가 되는 공부를 하고 돈벌이가 되는 직업을 찾으시잖아요 저희 부친도 그러셨어요 그러니까 다보 옛날에 사범대학을 가신 이유가 옛날엔 그게 괜찮았거든요 그러니까 동, 동생들, 고모들, 동생들 공부시켜야 되다 보니까 앞에서 끌어가야 되잖아요 그러다 보니까 정작 본인이 하고 싶은 공부 정말 본인이 갖고 싶은 직업, 포기하는 부분들이 있는 거거든요 불과 우리 바로 윗때만 해도 그런데 예수님께서도 지금 과부가 된 모친과 형제자매들이 된 책임을 느끼셨어요 그러면서 목수를 하셨어요 성경은 그것에 대해서 12살 때까지 행적에 대해서 누가 복음이 조금 엿보여주지만 13살부터 30살 때까지는 아무 얘기가 없어요 그러면 13살부터 30살 때까지 우리가 아무 생각도 안 해도 된다는 뜻은 아니에요. 그러면 그때까지 예수님께서 도대체 어떻게 사셨을까? 이것에 대해서 상상해 보는 것은 유익이 큽니다. 가족들 간에 애완이 얼마나 많았겠으며 일을 하면서 애완이 얼마나 많았겠어요. 제가 가만히 생각해 보니까 목수일이라는 게 그렇잖아요. 일을 개껏 다 해주니까 싸게 해달라고 하고서 노임을 떼먹는 사람 왜 없었겠어요? 사람이 다 똑같은데. 그리고 예수님께서 일을 다 마치신 다음에 노임을 떼인 경우도 있었지만 일을 다 마친 다음에 그사람 형편을 보니까 이게 도대체가 제값을 받을 수가 없는 형편이에요. 그러다 보니까 반토막 잘라서 받으신 경우도 있겠고 그리고 받은 돈 그냥 수익금원이 두고 나오는 경우도 있었을 것이다. 제개인적으 그런 생각 들어요. 저에게 어떤 집사님, 컴퓨터 잘 만지는 집사님 누군지 모르시겠죠? 가서 도와주면요 제가 물어요 집사님 거기 가셔서 일 그만큼 했는데 오늘 얼마 보셨어요 제가 물어요 왜 묻는지 아세요? 남들이 열을 받으면 그래서 여덟이라도 좀 받으세요 제가 자꾸 최근에 요 가면 은 반토막으로 받아오고 어떨 때는 안 받아오고 그러신 거예요 집사님도 가시면 그 사람들의 삶이 보이니까 일만 해주고 그냥 돈만 받으면 되지가 않되니까 우리도 그런데 예수님께서 가셔가지고 무너진 담벼락 세워주시고 자기가 홀로 있는 어머니 키워봐서 알잖아요 홀로서 일찍 남편과 요절하거나 아니면 타지로 노예로 잡혀왔거나 하는 가정의 사정들 있잖아요 도와줄 사람 없으니까 지붕 뚫리면 누가 고쳐줍니까? 예수님이 올라가셔서 고쳐주고 돈다운 돈 받으면 오셨겠어요. 제가 지나치게 상상하나요? 삶의 애환들을 예수님께서 아셨어요. 고단한 삶의 실제를 예수님께서 아셨어요. 만약에 예수님께서 이 13살부터 30살까지의 이 기간 동안 목수로 섬기시는 과정이 없었다면 그리고 예수님께서 그냥 입만 번지르르하게 가르침을 주셨다면 사람들이 그랬을 것 같아요. 라삐어, 선생님이 우리 삶을 도대체 어떻게 안다고 그런 얘기를 하십니까? 그런 얘기 할수 있죠. 혹은 예수님께서 마가몬 10장에 내가 진실로 너에게 이르노니 나아 복음을 위하여 집이나 형제나 자매나 어머니나 아버지나 자식이나 전토를 벌인 자는 현세에 있어 집과 형제와 자매와 어머니와 자식과 전토를 백변해봤듯 박해를 겸하에 받고 내세의 영생을 받지 못할 자가 없는 일. 이 말씀은 굉장히 레디컬한 디사이프십에 대한 가르침이에요. 만약에 예수님께서 형제와 자식으로서 부모를 봉양하는 것에 최선을 다하지 않는 삶을 살았는데 이런 말씀을 가리킨다면 예수님의 가르침의 무게는 현저하게 가벼워지거나 예수님의 가르침을 오해받았을 거예요. 예수님께서는 누구보다도 더 가족관계에서 충실하게 사셨던 분입니다. 그럼에도 불구하고 오해받기에 충분할 만큼 레디컬한 가르침을 준 것은 아무리 가족관계의 책임이 당연하고 필연적인 윤리를 할지라도 여타한 인간관계보다 중요한 것이 있는데 그건 하나님과의 관계고 어떤 사명보다 중요한 것이 있는데 그것은 하늘로부터의 소명이다. 이것을 예수께서 가르치신 거죠. 거기에 초점이 있는 거죠. 인간관계, 가족관계 소홀히하는 뜻이 아니라 어떤 관계보다 중요한 것은 하나님과의 관계다라는 것을 누구보다도 더 가족관계에 충실하셨던 예수께서 가르치고 계신 거예요. 저는 요 기적을 통해서 오늘 어머니 마리아가 음식하는 거 보니까 음식이 없어요 돌두 개를 떡으로 변하게 한다는 방식으로 예수께서 가족들을 부양하지 않으시고 목수로서 노동하셨다는 게제 눈에는 기적입니다 기적을 통해서 가족을 먹이지 않고 노동을 통해서 가족을 먹이는 예수님의 모습은 이 자리에 어느 누가 돌을 떡으로 만들 수 있는 사람이 누가 있겠어요? 우리가 여러분이 돌을 떡으로 만들 수 있어요? 예수님이 돌을 떡으로 만들어서 가족을 부양했다는 게 우리한테 무슨 의미가 이렇게 크겠어요? 근데 네, 예수님께서 노동을 하셔서 가족을 부양하셨어요. 저는 그것이 기자라 생각합니다. 그게 너무 감사해요. 그리고 감격적이에요. 존올트버그란 사람이 이성을 넘어선 사람 Love Beyond Reason이라는 책에서 하나님께서 한계가 있는 인간의 육신을 입으시고 이 땅에 오신 이 성육신의 이 진리를 어느 농촌의 가난한 소녀와 사랑에 빠진 왕과의 관계를 비유로 이야기를 쓴 거예요 농촌의 가난한 소녀와 사랑에 빠진 일국의 왕이에요 그 내용이 이런 거예요 비천한 소녀를 사랑한 왕이 있었습니다. 그녀에게는 왕과의 혈통도 없었고 공식적인 교육이란 받은 적이 없고 그녀는 누더기 같은 옷을 걸치고 농촌의 허름한 오두막집집에 살고 있었습니다. 그러나 이 소녀와 설명할 수 없는 사랑에 빠진 왕은 이 사랑의 마음에서 헤어나올 수가 없었습니다. 그러나 왕으로서 그녀를 사랑하는 마음을 어떻게 전달하느냐 하는 것이 문제였습니다. 그래서 왕의 신하들에게 물었더니 왕의 한 신하가 말합니다. 왕이시여 정 그렇다면 명령을 내려 그녀를 왕비로 삼으시옵소서. 그러나 막강한 힘을 가진 왕으로서 명령을 내려 그 소녀를 왕으로 삼는 일은 결코 어려운 일이 아니지만 문제는 강요된 순종으로 얻은 사랑이 진정한 사랑이 될수 없는 것입니다. 그러자 또 다른 신하가 말합니다. 그러면 소녀의 지위를 격상시켜 벼슬을 내리고 성물을 하사하시옵소서. 공주에게 입힐 법한 옷과 보석으로 치자한 후에 그녀를 궁중으로 데려오라고 건의하였습니다. 그러자 이 왕이 생각했어요. 그러면 그녀가 정말 마음으로 나를 사랑하는 것인지 내가 줄수 있는 지위와 보석 때문에 나를 사랑하는 것인지 내가 어떻게 구분할 수 있겠는가. 그러자 왕이 마침내 중대한 결정을 내립니다. 그는 왕으로서의 권리를 잠시 포기하고 자신이 농부가 되어 그가 사랑하는 소녀가 살고 있는 곳으로 가서 농부로 살며 그가 입고 있는 옷과 동일한 누더기를 입고 동일한 음식을 먹고 동일한 우두막집에서 살아가며 그녀의 사랑을 얻기로 한 것입니다. 이게 그 내용이에요. 성도 여러분, 농부가 되어 설명할 수 없는 사랑을 이 가난한 이 소녀와 나눈 이야기죠. 이 이야기와 하늘에 계신 하나님의 아들께서 인간의 몸을 입으시고 이 땅에 오신 사건, 어느 사건, 이게 이두 사건이 비교라도 할수 있는 사건입니까? 설명할 수 없는 사랑이죠. 왕이 농부를 사랑한 게 설명할 수 없다면 하나님께서 인간이 되신 게 설명이 되는 일입니까? 설명하지 않을 수 없으니까 설명하는 거지 설명할 수가 애시당초 없는 거예요 설명할 수 없어요 이런 사랑은 소설가족 상상으로도 상상할 수 없는 얘기예요 기껏 상상하는 게 농부를 사랑한 왕 정도인 거예요 어떻게 설명하겠어요? 이 방식이 십자가 위에서 그대로 적용되는 것입니다 만약에 예수님께서 유대인들 요구했던 것처럼 기적적으로 십자가에 내려왔다면 예수 그리스도께서 그 자리에 있는 사람들로부터 얻을 수 있는 것은 두려움과 굴종이에요 그러나 예수 그리스도께서는 굴종을 원하신 것이 아니라 사랑을 원하셨기 때문에 십자가의 끝까지 달라 계셨고 그리고 그 의미를 깨닫는 사람들이 굴종이 아니라 예수께 사랑하게 된 것입니다 성도 여러분 우리를 사랑하셔서, 아니 나를 사랑하셔서, 나를 사랑하실 뿐만 아니라 나의 사랑을 갈구하셔서 성도 여러분, 나의 사랑을 갈구하셔서 십자가에 달려 죽기까지 순종하셨어요. 왕이 농부가 된 정도가 아니라 나의 사랑을 갈구하셔서 십자가에 죽기까지 순종하셨어요. 그리고 그 사랑을 얻을 수 있을지 없을지도 몰라요. 그런데 죽어요. 그 사랑을 원해서. 성도 여러분, 이 사랑은 영원히 불가해한 신비로 남습니다. 이 사랑을 우리가 영원토록 알아야 될 것이지만 영원토록 불가해한 신비예요. 이 사랑은 정말 그렇지 않습니까? 성도 여러분, 예수님께서 30이 될 때까지 공세기 전에 철저하게 자신을 가리시고 성경에 아무것도 말하고 있지 않지만 이 행간에 숨은 의미는 참 깊은 겁니다. 이것을 깊이 한번 여러분의 생각으로 묵상해 보세요. 참 가치 있는 생각들이 많이 솟아나올 거예요. 예수님의 그 한없는 겸손 그리고 그 한없는 진실됨에서 많은 것들을 배울 수 있을 것입니다. 오늘 설교의 세 번째 초점이자 마지막 초점에 대해서 말씀드리겠습니다. 성경을 주의 있게 읽다 보면 마태복음의 족보와 누가복음의 족보가 너무 달라요. 너무 달라. 요 마태복음에서부터 마태복음은 아브라함부터 예수님까지의 족보입니다. 총몇 대냐면 42대입니다. 아브라함부터 예수님을 포함하는 게 42대예요. 근데 반면에 누가복음은 하나님을 포함해서 예수님까지 78대입니다. 그러니까 당연하죠. 아브라함과 다윗이 아니라 아브라함에서 하나님까지까지 포함하니까 누가가 더 많은 건 당연해요. 그런데 42대 7 8에요 그런데 누가 복음이마태복음이 기록하고 있는 게 아브라함에서부터 예수님까지라면 그러면 누가 복음에서 아브라함에서부터 예수님까지몇 대냐? 57대예요. 그러면 42대와 57대예요. 그러니까 몇 명의 차이가 생겨요? 15명. 분명히 현저한 차이가 있는 거죠. 그 다음에 마태복음에서 스루바벨에서부터 예수님까지 12명입니다. 그런데 누가복음에서는 21명이에요. 거기에 9명이나 차이가 생겨요. 그리고 누가복음에 기록되어 있는 그 사람들, 사람들만은 77명이에요 그런데 그중에서 구약성경에 전혀 언급이 되어 있지 않은 누군지 도무지 알수 없는 사람이 36명입니다 마태복음은 다윗에서부터 예수님의 르기까지 남유다 왕의 족보를 따라 내려가고 있어요 그런데 누가복음은 전혀 그렇지 않아요 다윗 다음에 솔로몬이 마태복음에 오는데 누가복음에는 다윗 다음에 나단이 옵니다 전혀 달라요 그러면 누군지조차 추적이 불가능한 36명에 대한 정보를 도대체 누가는 어디에서 얻은 걸까 하는 게 신학적인 질문일 수 있죠 저는 이것에 대해서 길게 설명하지 않겠습니다 왜냐하면 탁 떨어지게 이거다라고 얘기할 수 있는 이야기는 어느 학자도 제시할 수 없기 때문입니다 어떤 의미에서는 성경 기자는 이것을 탁 떨어지게 이해하는 것이 우리의 목표라면 그것을 얘기하셨을 거예요 그런데 거기에 초점이 있지 않아요 그렇다면 여기에서 초점이 무엇인가 그 남유다의 왕들이 몇 명이었냐면 다윗에서부터 남유다의 최후의 왕이 시드기야입니다 그럼 다윗부터 시드기야까지 22명이에요 그런데 마태복음에 기록되어 있는 족보는 14명밖에 기록되어 있지 않아요 그러니까 벌써 몇 명이 거기에 생략되어 있는 거예요? 8명이 생략되어 있어요 아, 7명이 아시아, 아달라, 요아스아마샤여호아스 여호하김, 시드기야 이렇게 7명의 왕을 생략하고 있어요 그러면 그 당시에 유대인들의 족보를 기술하는 방식은 한 사람 한 사람 다 적는 방식이 아니었다는 거예요 경우에 따라서는 언급하기 원치 않는 사람, 자기가 기록하고 있는 족보의 목적에 부합하지 않는 사람은 과감하게 덜어내버렸어요. 몇 대를 생략하는 일들이 빈번했습니다. 구약성경의 족보를 보셔도 그와 같은 증거들이 있어요. 그런데 제가 그 예는 들진 않겠습니다. 시간이 너무 많이 들어가니까요. 그러니까 유대의 족보에서 기술하는 방식은 사람을 자유롭게 임의로 생략했다라는 부분입니다. 그러면 다윗에서부터 아브라함까지 전에 아브라함에서부터 다윗까지는 마태복음과 누가복음이 거의 일치합니다. 거의 일치해요. 아브라함부터 다윗까지는 발음상의 약간의 베리에이션 차이가 있어요. 그거 외에는 거의 일치해요. 그런데 어려운 난제가 뭐냐면 다윗에서부터 예수님까지가 마태복음에서 누가복음의 기록이 거의 일치하지 않아요. 그러면 성경을 관심 있게 보는 사람은 어? 하나가 맞으면 하나가 틀리는 거잖아요. 아니면 둘다 틀렸거나. 그렇죠. 족보가 그러면 이게 도대체 어떻게 된 거예요? 족보가 그렇게 틀릴 수 있어요. 한 사람도 아니고 거의 안안 맞아요. 그러면 이 문제를 어떻게 해결해야 될 것인가 하는 문제죠. 다윗 다음에 당장 솔로몬인데, 다윗다운데 이쪽은 나단이고 요셉에서부터 출발했는데 요셉의 아비로 마태복음은 야곱을 이야기하고 있는데 누가복음은 헬리 헬리를 이야기하고 있어요 전혀 다른 인물이에요 그러니까 이 문제가 신학적 난제죠 결코 해소하기 어렵습니다 많은 학자들의 시도가 있었어요 그런데 어떤 시도도 완벽하게 논리적으로 부합하지 않아 미흡한 부분이 있어요 그러면 가령 여러 가지 의견들 중에서 가장 신빙성이 떨어지는 의견들이 어떤 게 있을 수 있냐면 그 당시에 요셉의 조상들, 다윗세 이르기까지 사람들은 이름이 다두 개씩 있었다. 그래서 마태가 쓴 이름과 누가가 쓴 이름이 공교롭게 다 서로 틀린 것이다. 이거는 정말 신빙성이 없죠. 대안으로 제시했지만 신빙성이 참 없어요. 그 많은 사람들이 어떻게 이렇게 이름을 다 다른 이름을 적을 수 있겠어요 여하튼 그런 대안이 있었고 또 하나는 요셉의 어머니가 두번 결혼했다는 것입니다 결혼했는데 사별했어요 그래서 마태복음의 족보는 요셉의 친부의 족보고 누가복음의 족보는 요셉의 양부의 족보라는 것입니다 그래서 족보가 이렇게 계열이 다르기 때문에 친부의 족보를 따라서 올라왔고 양부의 족보를 따라서 올라가서 스룻바벨에서 만났다 이렇게 보는 거예요. 세 번째 견해는 마리아의 아버지가 아들이 없었다는 것입니다. 가능하죠. 마리아의 아들이 마리아의 아버지가 아들이 없었기 때문에 마리아의 아버지는 자신의 후사 상속할 만한 계승자가 없는 것입니다. 그래서 요셉이 사위가 되었을 때 율법에 따라 요셉을 양자로 받아들였다는 것이죠. 그러니까 마태복음의 족보는 요셉의 친부의 족보고 그리고 누가복음의 족보는 요셉의 양부의 족본데 요셉의 어머니가 사별에서 두번 결혼해서 양부가 된 것이 아니라 마리아의 아버지가 자식을 이을 아들이었기 때문에 그래서 이 사위를 양자로 들여서 그 족보를 따라 이해한 것이다. 이렇게 이해하는 것이죠. 이세 번째 견해를 일반적으로 가장 폭넓게 받아들이는 견해입니다. 이런 얘기 처음 들어보셨을 거예요. 일단 마태복음과 누가복음의 족보가 조금 다르다는 것 정도만 이해하셨지 거기가 그 정도로 40몇 대와 7 5대의 현저한 차이가 있고 동일한 시점에도 그렇게 많은 차이가 있고 이름이 거의 다이부터 예수님까지 불일치한다는 것은 아마 처음 들어보셨을 가능성도 있어요. 성도님께서 독창적인 견해가 있으시면 저한테 좀 얘기해 주세요. 그 외에 다른 옵션이 있을지도 모르겠어요. 우리가 그 당시 문화적인 어떤 배경들, 역사적 배경들 충분히 알지 못하기 때문에 학자들이 이 정도 견해밖에 제시하지 못할 수도 있겠습니다. 그런데 저는 이 정도면 충분한 것 같아요. 제 개인적으로는요. 어떤 학자가 무슨 얘기를 했냐면, 경청하세요. 성경 가운데 몇 가지 어려운 점들을 발견할 수 있다는 사실 앞에 우리는 겸손해야 합니다. 하지만 그것은 지적인 시련은 예민하게 느끼면서도 다른 사람의 구원을 위협하는 문제에 대해서는 전혀 무감각한 사람들의 믿음을 연단하기 위해 주신 하나님의 선물입니다 이렇게 말했어요 제가 그대로 인용한 거예요 충분히 이해가 안 되실 수 있기 때문에 제가 조금 풀어서 말씀을 드리겠습니다 저는 이것을 조금 각색해서 이렇게 이해해 봤어요 이 사람이 학자 간 이야기를 그대로 제가 제 말로 푼건 아니고 학자 간 이야기를 조금 변형해서 제가 제 생각을 가미해서 말씀드린 겁니다 성도 여러분 이 자리에 계신 성도들 가운데서도 성경을 보게 되면 지적 호기심부터 작동하는 사람이 있어요. 지적으로 진리에 접근하는 사람이 있어요. 경험적으로 접근하는 사람들도 있어요. 우리는 지성주의에 빠져서는 안 되지만 성경을 지적으로 탐구해낼 필요는 있습니다. 그런데 지적 호기심에는 너무 민감하면서 와, 마태복음과 누가복음이 이렇게 달라 지적 호기심을 느끼면서 다른 사람들의 영혼에 대해서는 지적 호기심에 대해서는 민감하면서 다른 사람의 영혼의 구원의 문제에 대해서는 둔감한 사람이 있을 수 있다는 거예요. 적지 않은 사람들이 성경에 대해서 지적 호기심은 충만하게 가지면서 예수 그리스도를 알지 못해 죽어가는 사람들에 대해서는 영적으로 너무나 둔감한 거예요. 이것에 대해서 경종을 울리는 하나의 선물로서 저는 누가복음과 마태복음이 가지고 있는 이와 같은 불일치 성경이 보이고 있는 외견상 우리가 인간의 지혜로 볼 때는 이해가 되지 않고 경우에 따라서는 모순적이까지 보이기도 하는 성경에 있는 이야기들이 성도 여러분 그렇게 보이는 일들이 있어요. 그게 그렇게 불편하세요? 불편하실 수 있죠. 근데 예수 그리스도의 십자가를 여러분 받아들여 보세요. 그게 이해가 되는 사실입니까? 예수 그리스도의 십자가 설명조차도 불가능한 비유해봐야 왕과 농부 정도밖에 안 되는 그게 비유가 되는 비유예요. 그 이해할 수 없는 사랑으로 우리를 구원하신 그 사랑을 내가 경험하게 되면요. 성경의내 알량한 지식과 논리 안으로 충분히 이해가 되지 않는 일들에 대해서 성령께서 조명해 주셔서 깨닫게 하면 아멘하는 거고요 조명해 주시지 않아서 여전히 모호한 상태로 남아있는 것이라면 그것도 하나님께서 알려주시는 만큼만 나아가는 것에 대해서 자족할 줄 아는 것 저는 그것이 지적인 태도라고 생각해요 성도 여러분, 성도 여러분들이 지적으로 예민해지는 것전 좋다고 봅니다 제가 요즘 읽기 시작하는 책이 설교와 좀 무관하게 기독교 변증에 대한 책들을 화장실 갈 때마다 읽어요. 한 챕터씩. 딴때 그런 책들 읽기가 어려워요. 설교와 무관한 책들은. 근데 변증에 대한 책들을 읽어요. 왜냐하면 워낙 많은 질문들을 교회를 향해 쏟아붓고 있기 때문에 철학적 논증이좀 필요하다고 이제 제가 생각하는 거죠. 그래서 그런 부분들을 제가 읽고 있는데요. 지적인 호기심들을 가지고 민감하게 할 필요가 있지만 더욱 중요한 것은 영적인 민감함이고요. 다른 사람의 영혼의 상태에 대한 것입니다. 말씀을 맺겠습니다. 누가 보음의 족보는 예수님의 역사 가운데 들어오신 참 하나님으로서 유대민족을 뛰어넘어 죄로 죽을 수밖에 없는 타락한 인류를 회복시키는 구원자이심을 계시하는 사건입니다. 아담에서부터 요셉까지 76대에 걸친 인간 군상들, 하나님과 예수님을 제외한 76대 인간 군상들을 통해서 우리가 알수 있는 것은 참 어지러운 닭발자국이에요. 성어거스니 얘기했던 것처럼. 생각해 보세요. 아담에서부터 요셉까지 성어거스니 인간을 뭐라고 말했냐면 양계장 위에 찍어 놓은 닭발자국 같다고 그랬어요. 아브라함도 이삭도 야곱도 닭발자국 전혀 규칙이 없는 닭발자국 얼마 찍어 하는지 몰라이 76대에 대한 이 인간들을 보게 되면 분명히 믿음에 보인되는 사람도 있었지만 다윗조차도 어지러운 일을 한 것이죠. 그 어지러운 난맥상 속에서 이 인간들을 통해서 볼수 있는 것은 이 족보를 통해서 우리가 보는 것은 여호와 하나님의 신실하심입니다. 여호와 하나님의 지혜입니다. 여호와 하나님의 사랑이에요. 그 76명이 한결같이 주님을 사랑했습니까? 그들이 일관되기를 했습니까? 그러나 여호와 하나님은 한결같이 진실하시고 한결같이 사랑하셨고 한결같이 변함이 없으셨어요. 인간의 역사를 아우르는 하나님의 구속사를 우리가 이 족보를 통해서 봐야 되는 거예요. 그 76명 중에 결함이 없는 인간이 어디 있으며 악함이 없는 인간이 어디 있습니까? 단한 사람도 없어요. 타결함이 있고 타악함이 있어요. 그러나 그 모든 인간사를 다스리시는 구속의 하나님은 사랑하 성대 여러분, 완벽하시고 그리고 선하세요. 이 하나님의 구속사가 이 76명의 이 인간들을 통해서 인간사는 어지럽지만 하나님의 구속사는 몇면이 이어지고 있고 그리고 계속적으로 발전되고 있고 그 하나님의 구속사가 정점이 어디냐, 예수 그리스도의 성육신과 십자가입니다. 구속사의 절정이에요. 그리고 구속사의 완성은 예수 그리스도의 재림입니다. 이 족보를 통해서 우리는 예수 그리스도의 재림까지 내다보는 거예요. 이 모든 일들을 한치의오차 없이 하나님께서 운행해 오셨는데 이 나머지 구속사의 절정에서부터 구속사의 완성일이까지 이 시간이 얼마나 될지는 하나님만 아시지만 하나님께서 이것을 하나님의 그 절대적인 지혜와 능력과 사랑과 공의를 가지고 이 역사를 완성하고 계신 것을 미시에서 간절히 추원합니다. 이구속사의 절정과 이 완성 사이에 여러분과 제가 교회로 부름받은 거예요. 그래서 지금 역사가 어떤 국면에 있고 우리가 무엇을 해야 되는지를 우리가 무엇을 해야 되는지는 우리가 누구인지를 알때 깨달을 수 있는 거예요. 입으로 복음을 증거할 뿐만 아니라 삶으로 복음을 증명하시는 사람 모든 권속들 되실 수 있게 되게 간절히 추원합니다.